0: Sie hören Radio Ech, das russische Programm im Radio Dreieckland. Sie hören uns jeden Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr auf 102,3 MHz. Oder in der Wiederholung hören Sie uns jeden Freitag von 13 bis 13.30 Uhr oder in der Mediathek auf rdl.de. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer, im Studio ist mit Ihnen heute wie auch das letzte Mal schon Dimitri und ich bin wieder mal nicht allein im Studio, so wie auch die letzten drei Male begrüße ich hier im Studio mit mir Nikita. Hallo Nikita. Hi. Wir setzen unsere League Best-Reihe fort für alle, die... Bisher nicht dabei gewesen sind, liegt das best. das ist ein Begriff aus der frühen Sowjetunion noch, der bedeutet Liquidatia BES also Liquidierung des Analphabetismus. Wurde halt seinerzeit geprägt, einfach mal um Leuten Lesen beizubringen, so ungefähr, als eine große staatliche Kampagne und erst heutzutage ist der Begriff für so also ziemlich alle irgendwie Erklärungskampagnen, mehr oder weniger, überall, wo es irgendwie um äh, darum geht, dass ähm, in der Bevölkerung allgemein Unwissen in irgendeiner Fra äh, Frage oder Minderwissen so ungefähr, also begrenztes Wissen herrscht und aber, das aber verbessert werden muss, wird halt eben so eine League best kampagne ausgerufen so ungefähr <lacht> und das ist ja so ein bisschen eine kleine league best kampagne bei uns. Äh, zum Thema Nahe Osten, das ist ja schon an sich ein furchtbarer Begriff letztlich, mhm. denn um, umfasst irgendwie viel, viel, viel mehr als das, was normalerweise bei, darunter verstanden wird. Denn normalerweise versteht man darunter den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, äh, Nicht etwa den Bürgerkrieg in Syrien oder in äh, alles, was da so im Irak weiß, passiert oder sonstiges. Ne? Ähm, und was da alles an Missverständnissen herrscht aber vor allem auch bei der Linken. Das versuchen wir so ein bisschen, ein bisschen aufzubessern so ungefähr oder ein bisschen, ein bisschen zusätzliche Informationen Input zu geben. Ähm, in den ersten Sendungen ging es bei uns, in den ersten drei Sendungen ging es bei uns um Fragen des Völkerrechts. Und gerade die Linke spricht ja sehr sehr viel von rechtlichen Fragen, von Völkerrecht, Kriegsrecht und so weiter. Und da haben wir versucht zu, kl zu klären, das ist ja echt ein bisschen komplizierter, als man sonst so äh, denkt. Und ähm, die Ergebnisse waren auch wirklich überraschend für mich, vor allem sehr, sehr überraschend auch. Ähm, danach sind wir über die ähm, Fragen des Kriegsrechts, des Genozid und des Apartheidvorwurfs an Israel nochmal gegangen. Und spätestens da beim apartheid sind wir natürlich schon über die Rechtsfragen und über Landfragen so ungefähr, Territorialfragen, sind wir zu den Menschen vor Ort auch durchgedrungen so ungefähr. Und ähm, an dieser Stelle möchten wir in dieser Sendung weitermachen und äh, wirklich zu den Menschen vor Ort gehen. Denn es geht um die Palästinenser. Wer sind eigentlich Palästinenser? Beziehungsweise das, was eigentlich am meisten äh, da ähm, dabei gemeint ist, und zwar ähm, die palästinensischen Flüchtlinge vor allem. Das ist so ein Problemthema, das immer und immer wieder auftaucht. Klar, nicht alle Bewohner des Westjordanlandes und des Gazastreifens sind Flüchtlinge, palästinensische Flüchtlinge, aber auch ein äh, enormer Anteil und vor allem, wir sind ja immer und immer wieder bei unseren Gesprächen auf, das äh, auf die Frage gestoßen ja wer sind eigentlich sagen, wenn die es Palästinens. einen palästinensischen Staat geben sollte wer sind eigentlich die Staatsbürger oder Angehörige sagen wir ganz einfach Angehörige eines palästinensischen Staates das, ist das Staatsvolk genau wer ist das Staatsvolk äh, wenn, sagt der Jurist <lacht> äh, das ist ein juristischer Begriff ähm, und äh, es das Problem ist wirklich, dass es nicht nur um die Menschen vor Ort jetzt geht, tatsächlich auf dem Gebiet des Westjordanlandes und äh, des Gazastreifens, sondern auch um etliche Millionen außerhalb mhm. und außerhalb auch äh, des historischen Palästinas. Denn äh, damals äh, 1948, 49 als der Krieg zwischen äh, dem neuen Stand israelischen Staat und seinen arabischen Nachbarn äh, ausbrach, ähm, ging dieser Krieg. Konflikt, dieser Krieg eigentlich ziemlich schnell entlang ethnischer Linien. Also es, der brach eigentlich schon 47 aus in offene Feind, Feindseligkeiten. Und äh, das führte auch ganz, äh, ganz klar dazu, dass äh, viele, äh, ich glaube so um die 700.000 äh, Palästinenser, jedenfalls arabische Bewohner des Gebietes, das später äh, zum Staat Israel gehörte, äh, dieses Gebiet verlassen haben. Und man muss sich wirklich vorstellen, das ist wirklich ein sehr kleines Land. Das heißt, die gingen teilweise einfach äh, ziemlich... Um die Ecke, so ungefähr. Teilweise aber gingen sie wirklich sehr weit und das sind wirklich fu äh, furchtbare äh, Geschichten. Und selbst wenn man halt um die Ecke geht, das ist es immer noch, ähm, man ist immer noch vertrieben. Also es das ist, das ist immer noch kein Witz, kein Spaß. Ähm, äh, ob da jetzt eine äh, Politik der ethnischen Säuberung stattfand, da, da streiten sich noch heute die Historiker und interessanterweise vor allem das wirklich brauchbare Material kommt eigentlich hauptsächlich von die israelischen Historikern, weniger von arabischen oder palästinensischen. Ähm, und soweit ich weiß, ist derzeit so der Stand der Dinge, dass es keine richtige erklärte Politik gab, aber was die israelische Seite da gemacht hat, war auf jeden Fall, das geht schon in die Richtung äh, ethnischer Säuberung, nur halt eben nicht als erklärte Politik so ungefähr und nicht als konsequente Politik. Denn es gibt immer noch äh, über eine Million arabischer Staatsbürger Israels, die sind nicht vertrieben worden, die sind geblieben. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt zu den Flüchtlingen kommen, dann... Entspannt sich, interessante Geschichte. Und vor allen Dingen,
1: äh, wo, wenn man wenn, wenn ihr noch dabei sind, äh, hat Israel damals sogar das Angebot nach 1949, nach dem Waffenstillstand an die arabischen äh, Länder gerichtet, mit in Verbindung mit dem Angebot in, für Friedensverhandlungen. Ähm, kam das Angebot, äh, ungefähr die Hälfte der damals äh, entstandenen Flüchtlinge sozusagen aus dem mhm. Gebiet äh, wieder zurückzulassen oder wieder zurückzunehmen. Ja, das waren ja, so das um so die 250.000 bis 300.000. Äh, so ungefähr und... Also das äh, ist
0: eine Menge, um mal zu, um ein bisschen ins, ins Verhältnis zu setzen, äh, die jüdische Bevölkerung des Gebiets war damals 600.000. Also 250 zu nehmen, das ist quasi ungefähr so die Hälfte ja. von der eigenen jüdischen Bevölkerung. Das ist demografisch wirklich schwer, ein sehr schweres Gewicht. Ähm ja, jetzt davon man eben noch ein bisschen im Brücke zerschlagen. Ne? <lacht> äh, ja, genau. Es ähm, ist aber jetzt wenn, äh, wir können uns ewig mit dem, äh, mit dem Krieg damals eben auseinandersetzen. Wir können auch mal sagen, hier, die, ähm, es ist wirklich, diese Vertreibungen, die fanden wirklich im Kontext des Krieges statt. Äh, und äh, auf der anderen Seite wurde der Krieg ja genauso entlang der ethnischen äh, Linien geführt. Die Araber waren halt einfach nicht so effektiv, muss man einfach sagen. Das erklärte Ziel der angreifenden arabischen Armeen war nämlich, die Juden ins Meer zu treiben, also richtig das Land von Juden zu säubern, so richtig. Und es gab, ähm, gab wohl, gemerkt um die, um die ungefähr um dieselbe Zahl
1: so sieben bis 800.000 jüdische Flüchtlinge zu dem Zeitpunkt aus arabischen Ländern nach Israel. Oder?
0: Genau, dazu wollen wir nämlich, <lacht> äh, würde ich sagen, so in der zweiten Hälfte der, äh, der Sendung kommen. Äh, genau, äh, wenn wir schauen halt eben, äh, als die Jordanier ähm, die Jordanier waren halt die Jordanier waren am effektivsten im Krieg äh, und die haben ja die Altstadt von Jerusalem erobert. Da wurde einfach das jüdische Viertel zerstört. Da wurden einfach alle Juden vertrieben und alle Häuser wurden zerstört. Also da, da blieb kein Stein auf dem anderen äh, liegen. Ne? Ähm, in in äh, den Kibbutzim von Gush-Ezion wurden ebenfalls alle Menschen äh, umgebracht, die halt in die Hände gefallen sind. Also wir können da wirklich sagen, dass Israel da halt äh, ethnische Säuberungen durchführte, und unvollständige, sehr unvollständige, ähm, ist nur eine halb, äh, halbe Geschichte, denn auf der anderen Seite wurden die noch, noch mit ordentlicher Brutalität ebenfalls äh, durchgeführt, nur halt nicht so effektiv. Äh, jedenfalls sind die arabischen Flüchtlinge nun mal eine Realität. Die arabischen Flüchtlinge, äh, die dann in die Nachbarländer eben Jordanien, ähm, Syrien, Libanon, und in ein paar in wesentlich kleineren ähm, Kontinenten in andere arabische Länder aufgenommen wurden, die sind bis heute Palästinenser, also deren Nachkommen sind weiterhin Palästinenser und witzigerweise, und sehr traurigerweise eigentlich, ähm, haben sie in der Regel bis auf Jordanien ähm, keinen, äh, Staat, keinen, äh, keinen Bürgerrecher in den, in den äh, Länder, wo, wo, sie, wo sie leben. Na? Also ich meine, in Libanon sind die, leben die halt eben in ihren Flüchtlingslagern und dürfen halt nicht raus. Die haben keinen libanesischen Pass. In äh, Syrien das Gleiche. Und kein Schwein interessiert sich dafür, wie es den palästinensischen ähm, äh, Flüchtlingen in Syrien derzeit geht. Ähm, in Jordanien haben sie die Staatsbürgerschaft zweiter Klasse, glaube ich, äh, doch bekommen, aber immerhin. Ähm, und das sind enorme Zahlen, ne?
1: Also es gibt, nochmal zu dem Punkt, mit den anderen arabischen Staaten, Es gibt, es die, sie haben sich in den 60er Jahren im Casablanca-Protokoll sogar ausdrücklich darauf verständigt, auch wenn das Protokoll nicht in jeder Einzelheit umgesetzt wurde von den einzelnen Staaten. Sie haben sich verständigt, dass die Flüchtlinge, die Flüchtlinge, eine bestimmte Rechte bekommen. Aber es wurde auch ausdrücklich festgehalten, dass sie nirgends eine Staatsangehörigkeit bekommen so. Mhm. Also es war erklärter gemeinsamer Wille der arabischen Staaten, dass sie das nicht bekommen. Ja, und momentan ist die einfach die Lage, die, außer wie gesagt Jordanien, ähm, ist so ein äh, Ausnahmebeispiel, abgesehen davon, ähm, Ägypten, Libanon, Syrien, Irak, die stellen den Flüchtlingen spezielle Flüchtlingsdokumente aus. Ähm, und äh, abhängig davon, wie das äh, dann jeweils geregelt wird, ähm,
0: müssen die alle sechs Monate bis drei Jahre äh, erneuert werden. Und das wohlgemerkt in mittlerweile xter Generation, so genau. vierter, fünfte, sechste Generation. Ich weiß gar nicht, wie man das genau rechnet. Ja, ja, exakt. Das sind äh, dieser Flüchtlingsstatus, der wird einfach weiter vererbt ja. und da werden Menschen, äh, die Menschen werden über mehrere Generationen so geparkt, ähm, ohne eine äh, Entwicklungsperspektive. Sie wissen ganz genau, sie werden nirgendwo ankommen sozusagen in den arabischen Bruderstaaten, ne? Wohlgemerkt. Ja. Äh, denen wird einfach klar gesagt, ihr habt hier nichts verloren. Ihr müsst irgendwann, irgendwann mal so gut, weil geht ihr zurück äh, nach Palästina, wenn wir mal die Juden vertrieben haben. Und, ähm, das muss man sich mal ein bisschen so auf die Zunge zergehen lassen, ne? Wenn jetzt äh, die Millionen Flüchtlinge, die wir jetzt äh, in den letzten Jahren aufgenommen haben, mittlerweile sind es ja wenige, die geblieben sind, ja. okay? äh, Wohlgemerkt, wohlgemerkt, als die
1: Casablanca, äh, dieses Casablanca-Protokoll ja. von den arabischen Staaten gemacht wurde, damals haben tatsächlich, das war ja Kriegszustand zwischen all, ja. zwischen all den beteiligten Staaten, also diese ganzen arabischen Staaten hatten Kriegszustand mit Israel und hatten damals natürlich behauptet, okay, irgendwann werden wir die besiegen und dann könnt ihr zurück. Äh, heute
0: haben die meisten dieser Staaten Friedensverträge mit Israel abgeschlossen, ja, <lacht> Ägypten, genau, Ägypten zum ja, Beispiel, ne? ja. ähm, Jordanien etc. Ähm, ja, das ist, das ist halt wirklich Wahnsinn. Aber der
1: Status hat sich nicht verändert, der Leute. Ja. Also der, die die sind nach wie vor, leben nach wie vor in diesen Staaten im Flüchtlingsstaat.
0: Eben, und ich stelle mir so ungefähr vor, würde man das, das Gleiche hier in Deutschland abziehen äh, mit, äh, mit ziemlich allen Flüchtlingen, denen hier halt eben Asyl gewährt wurde, und ihnen einfach mal sagen, es ist völlig egal, wie lange ihr hier lebt, ihr habt keine Möglichkeit, hier irgendwann mal Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das wäre eklatantester Rassismus wirklich übelster Sorte. Da also, das würden alle Linken letztlich die, die, gegen die Wände anrennen. es also, ist ja heftig. Ähm, aber bei Arabern machen wir irgendwie, sagen wir so, ja oh gut, das ist, ist halt so. Ne? Und klar, Palästina, irgendwie erscheint es auch allen als äh, logisch, dass Menschen in x Generation weiterhin Flüchtlinge sind. Und... Ähm, wenn man das so vergleicht mit anderen Flüchtlingen auf der Welt, dann merkt man auch, das ist wirklich ein ziemlicher Sonder Sonderfall. Ähm, die, das, ist, äh, das normale Flüchtlingswerk der, der UNO der, und des UNHCR ist überhaupt nicht für die palästinensischen Flüchtlinge zuständig. Ja. Nämlich, die, Es gibt eine extra Behörde oder Agency, UNRWA, keine Ahnung, wie es, wie es sich... UNRWA, äh, genau, seit, genau. Dem, seit
1: dem 1. Mai 1950 äh, die sind für die speziell für die äh, palästinensischen Flüchtlinge zuständig und es gibt sogar ein Ausschlusskriterium also die, mhm. die, die Flüchtlinge für die die UNWA sich zuständig erklärt ähm, äh, für die gilt die Genfer Flüchtlingskonvention zum Beispiel nicht ja. Okay. Also das ist sozusagen Wie? wirklich wirklich ein ausgesprochener Sonderstatus und die, die, Genfer die Genfer Flüchtlingskonvention wird erst dann auf sie anwendbar, wenn, die, wenn sie aus dem, ähm, aus dem Zuständigkeitsbereich in Anführungszeichen dieser äh, UNRWA äh, sozusagen rausgehen.
0: Okay. Oder ausgeschlossen das sehe ich hier sogar auch nicht. Das ist, ja. das ist
1: Wahnsinn. Ja, es, gibt, es gibt ein, äh, ein, ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des B Bundestages, das sich damit beschäftigt und sehr ausführlich, da steht es auch nochmal alles mhm. äh, zusammengefasst drin. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich äh, dieser krasse Sonderstatus. Ne?
0: Ja, das ist heftig. Und ähm, wenn man es dann vergleicht so ungefähr, die, wie viele Mitarbeiter letztlich die UNRWA äh, mhm. hat und wie viele halt eben das UNHCR hat, mhm. da reden wir ungefähr so von, von äh, doppelt so vielen. Also UNRWA für palästinensische Flüchtlinge sind ungefähr ja. doppelt so viele Mitarbeiter zuständig wie halt für den Rest der Welt. Mhm. Äh, und wir wissen halt, wie furchtbar unterfinanziert UNHCR ist, also was das heißt, wenn halt eben Menschen irgendwo auf der Welt nach Krieg ja. irgendwo fliehen müssen. Die kriegen halt ein paar Zelte so hingestellt mhm. und das war's so ungefähr. Ja. Viel mehr ist da nicht. Ähm, das ist wirklich, also die palästinensischen Flüchtlinge, man muss wirklich sagen, so sehr man da auch ähm, Mitgefühl hat, das ist ein ziemlicher Sonderstatus, Sonderfall und es ist wirklich erstaunlich, dass dieses Mitgefühl mit ihnen eigentlich dazu führt, dass ihnen keine Perspektive gegeben wird, dass mhm. sie als Menschen eigentlich vollkommen verlieren. Mhm. Die sollen als Nation gewinnen, irgendwann mal in entferntester Zukunft. Ähm, aber als Menschen haben sie nichts zu melden. Die, die, die werden geboren rechtlos in irgendeinem äh, Flüchtlingslager und sterben rechtlos in einem Flüchtlingslager und können froh sein, wenn sie halt das Flüchtlingslager überhaupt ver äh, verlassen dürfen. Das ist halt wirklich, das ist wirklich heftig. Das mu muss man sich bei der Palästinensolidarität auch wirklich klar machen. Hm. Ähm, würden die äh, palästinensischen Flüchtlinge wie normale Flüchtlinge behandelt werden, es gäbe sie heute nicht mehr. Also ich, es gäbe einfach keine Palästinenser außerhalb äh, außerhalb von Westjordanland und Gaza-Streifen äh, mehr. Fertig. Die werden schon längst alle Syrer, Libanesen Sonstiges. Was ja, eigentlich auch oftmals wahrscheinlich auch, äh, da gibt es irgendwie keine richtigen Untersuchungen. Aber es wäre gar nicht so unlogisch, denn Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ja auch eine ordentliche arabische auch Migration nach Palästina. Da gibt es mhm. halt keine richtigen fassbaren Untersuchungen dazu. Aber die mhm. Bevölkerung ist ja auch ordentlich auch angewachsen in der Zeit. Nicht nur jüdische, sondern auch arabische. Ähm, und die müssen ja aus Nachbarländern gekommen sein. Das heißt, wir können annehmen, ein Teil ist wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt oder in die Her Herkunftsländer ihrer Vorfahren damals, 48, mhm. 49 und 67. Und wurden aber plötzlich als Ausländer behandelt. Mhm. Das ist auch heftig. Ja. Muss ja. man auch mal geben. Ja. Also wirklich ein Ausnahmefall. Es ja. ist wirklich ein krasser Ausnahmefall, bei dem, wie gesagt, Menschen verlieren. Mhm. Ähm, gut. Wir äh, verabschieden uns kurz in die musikalische äh, Untermalung nochmal äh, und kommen danach zurück zu den anderen Flüchtlingen im selben Krieg, 48, 49 und danach. Und das sind diejenigen, über die nie gesprochen wird. Das sind nämlich die jüdischen Flüchtlinge aus arabischen Ländern. Bob, wow, Spoiler, arabische Länder. sind wir wieder, wir machen es kurz. Äh, Sie hören äh, als Musik, hören Sie hier immer und immer wieder Dudu Tassa, den israelischen äh, Sänger Dudu Tassa. Äh, er singt, wie Sie vielleicht erkennen können, Arabisch. Woher kann er eigentlich Arabisch? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Sein Vater oder seine ganze Familie, ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß von seinem Vater, äh, ist nämlich irakischer Jude und wurde halt äh, im Nachgang äh, des, äh, der Entstehung des Staates Israels aus Irak, wie eigentlich alle arabischen, äh, irakischen Juden vertrieben. Und er meint halt, er ist einfach mit arabischer Musik aufgewachsen. Äh, für ihn ist es halt eben das Natürlichste der Welt, auf Arabisch zu singen. Ähm, das, ist, das wird gerne mal vergessen, dass äh, zur selben Zeit, als äh, eben in, äh, in Palästina der Krieg äh, tobte zwischen Juden und Arabern, äh, die arabischen Nachbarstaaten, äh, Staaten, die hier schon entstanden waren, ihre eigene jüdische Bevölkerung anfingen zu vertreiben und ihr das Leben so schwer zu machen, dass sie halt flohen. Und es gibt halt ein paar lustige Beschreibungen so ungefähr, so ein paar ähm, äh, israelische Antirassisten, die sagen genau so. Ähm, da kämpfen also unsere europäischstämmigen Vorfahren sozusagen, gerade einen Krieg gegen die Araber und äh, gleichzeitig äh, landeten ähm, in Tel Aviv und Jaffa und, so, und in Haifa Schiffe an, aus denen dann die gleichen Arabisch, äh, arabischen Einwanderer kamen, nur waren das jetzt plötzlich Juden und wie muss es da für unsere europäischen äh, Vorfahren halt eben vollkommen sein, dass da jetzt plötzlich genauso aussehende Leute, äh, gegen die man gerade Krieg führt, als eigene Leute quasi sich herausstellen. Ähm, äh, das ist nämlich Echt so beeindruckend. Hm. Zur, äh, zur Zeit des äh, israelischen Arabischen Krieges von 48 49 und im Nachgang, so in den Jahren danach, sind äh, ungefähr auch so um die 900.000 oder so, 800.000, 900, 900 niemand weiß es genau, äh, Juden aus arabischen Ländern geflohen. Und äh, wenn wir jetzt halt eben an den Nahen Osten denken, dann stellen wir wirklich fest, es ist wirklich so ein arabisches, arabische Region, sozusagen. Ne? Ist, wir, stellen, wir können uns nicht vorstellen, dass in, irgendwo in Beirut irgendwie Juden leben oder irgendwo in Aleppo Juden leben oder halt in Bagdad Juden leben oder in Alexandria oder so was. Weil, weil sie es
1: heute nicht tun. Ne? Eben, also weil sie es heute nicht mehr tun, ganz genau. <lacht>
0: Und äh, der Witz ist halt, Juden lebten in, äh, in Mesopotamien, also im heutigen Irak, eigentlich seit, wann seit dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Das ist da wurde noch nicht mal Arabisch gesprochen, so ungefähr. Das sind so alte Gemeinden, die da aufgelöst wurden. Das muss man sich wirklich äh, vor Augen führen. Das sind richtig, richtig uralte Gemeinden, die da aufgelöst wurden, die bei denen auch äh, die Zionisten, als der Zionismus aufkam in Europa, ja, richtig schweren Stand hatten. Denn die meisten arabischen Juden verstanden nicht so recht, warum sollten sie jetzt eigentlich irgendwie ja. die Metropole, Weltmetropole Bagdad äh, oder Alexandria verlassen und irgendwo nach, wohin, irgendwie Nein. Dörfer gründen, irgendwo mhm. in Israel, hallo, ich meine, schön, heiliges Land, aber belassen wir es dabei, ja? <lacht> so ungefähr. Und ja. dann kamen ihnen halt, ihn halt eben die äh, nicht nichtjüdischen arabischen Nachbarn zur Hilfe, sozusagen, überzeugten, und so überzeugten sie, zu gehen. Ja, ja. Genau. Und der Witz ist halt, ähm, Heute schätzt man so ungefähr, klar, es gibt so über eine Million, irgendwas so, halbe, vielleicht knappe zwei Millionen ähm, arabische Einwohner in äh, Israel selbst und arabische Staatsbürger, also wirklich arabisch arabische Staatsbürger ähm, Israels. Und von der jüdischen Bevölkerung schätzt man so ungefähr, ist wahrscheinlich die Hälfte ungefähr so dieser arabisch-jüdischen Abstammung. Ähm, das sind, damit sind wirklich Irak, äh, 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 Syrien, Libanon, ähm, Jemen, äh, Ägypten, der ganze, das ganze Nordafrika bis hin nach Marokko gemeint, wobei Marokkaner immer noch eine eigene Subgruppe bilden, die wollen ja. nicht mit anderen verwechselt werden. Ja. Ähm, die haben komplett eigene Kultur mitgebracht, ja. die sich mittlerweile sehr stark durchgesetzt hat in Israel, sehr stark. Also die Popmusik in Israel ist hauptsächlich, das ist diese misrachische, so, sogenannte arabisch-jüdische Musik. Ähm, ja. ja, also man sieht einfach, dass
1: es äh, wieder da teilweise einfach äh, mit doppeltem Standard an, an, diese, an diese ganze Region einfach angegangen wird, wenn man gerade an dem Punkt wie an keinem anderen, weil äh, tatsächlich, äh, wir, wir hatten eine Situation, wir hatten einen Krieg, werden von, selbst wenn man nicht damit anfängt, wer hat angefangen, selbst wenn man nicht damit anfängt, selbst dann sieht man aus den arabischen Staaten, damals wurden um dieselbe Zahl ungefähr Flücht äh, Juden vertrieben ähm, mhm. und äh, heute wenn man sich die Staaten anschaut, lebt in diesen arabischen Staaten kaum ein Jude mehr. Und in Israel haben wir einfach 15 Prozent oder sowas der Bevölkerung sind arabische Muslime nicht nur Araber, sondern arabische Muslime. Und äh, noch viel mehr, wenn man, wenn man die arabischen Juden mit dazu rechnet. Ja, äh, ganz zu so schweigen, zu so schweigen davon, dass die, dass, die so, dass die an der Regierung teilhaben, dass die in der Politik teilhaben, in den Ämtern teilhaben, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben, ja. ähm, dass da keine Unterschiede gemacht werden, dass Arabisch bis vor, glaube ich, zwei Jahren, bis die Nationalstaatsgesetz davon hat dann ja noch irgendwie offizielle Amtssprache sogar war, zweite Amtssprache war in Israel. Ja, und, und, und faktisch ist es ja auch geblieben. Und faktisch, faktisch ist es geblieben, genau. Also und das wäre das eben in der Kultur äh, haben, verankert und verwurzelt und so weiter. Also, äh, und, und dann wird sozusagen äh, hier in Europa von, äh, von einigen Leuten geschrien, wenn es um Israel geht, Apartheid. Und, und also was vor ganzen, allem halt Israel
0: sei ein koloniales Projekt, ja, wo halt eben genau. ein europäisches Problem mhm. nach, äh, in den Nahen Osten exportiert wurde, ja, ja, genau. wo es angeblich keinen richtigen Antisemitismus gegeben mhm. hätte wo man einfach sagen muss, ja, ähm, wenn man einfach seine gesamte jüdische Bevölkerung vertreibt aus dem Land, was ist es dann außer Antisemitismus? Ja. Also ist, ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Ne? Mhm. Also jetzt jedenfalls auf der praktischen Seite, wir können uns halt eben über den Begriff Antisemitismus streiten und so weiter, aber auf der praktischen Seite ist es genau das. Mhm. Äh, und gleichzeitig, also man vertreibt die eigene äh, jüdische Bevölkerung und dann führt man aber Krieg gegen den Staat Israel, und versucht halt die Juden mit der klaren äh, Losung, die Juden ins Meer zu treiben. Also das ist von Anfang bis zu Ende durch äh, durchdekliniert sozusagen antisemitisch bis zum g so ungefähr. Und das wird aber immer ausgeblendet, dass, es, dass wir es hierbei wirklich ähm, mit erstens äh, von arabischer Seite mit sehr, sehr krass antisemitischen Haltungen zu tun haben. Und äh, auf der anderen Seite, dass Israel nun mal kein koloniales Projekt ist, das halt eben gegründet wurde von irgendwelchen Moment. Europäern, um halt eben die äh, lokale, äh, irgendwie nahöstliche Bevölkerung zu vertreiben. Wohl das Land ist hauptsächlich nahöstlich. Wohlgemerkt, um noch einen wichtigen Aspekt zu dieser ganzen äh, Flüchtlingsthematik, äh, einen
1: zentralen mhm. Aspekt noch einzubringen. Ähm, äh, es wird äh, von, von denjenigen, die die auf die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge pochen, ähm, ja, wird dann immer sozusagen... Äh, er hat interessanterweise immer nur ein Recht hervorgehoben, ja, die anderen Rechte, die äh, da in den Staaten, in, wo sie äh, quasi leben, äh, nicht... Äh nicht gefordert werden. Das wird ja. nur ein Recht hervorgehoben und zwar das Rückkehrrecht. Ja? Und dieses Rückkehrrecht wird auf äh, verschiedene Resolutionen der Generalversammlung zurückgeführt, der UN-Generalversammlung, mhm. die aber äh, nach der UN-Charta selbst, nach Artikel 10 fortfolgende UN-Charta, äh, nicht verbindlich sind, sondern le letztlich Empfehlungen, empfehlenden Charakter haben. Aber mhm. darauf wird es zurückgeführt und, und, und das wird immer ganz, ganz groß hervorgehoben, obwohl es da andere Rechte gibt, die wirklich auf vertraglicher Grundlage basieren, auf, auf zwischenstaatlicher vertraglicher Grundlage, also Völker Vertragsrechten wirklich verbindlich sind äh, und die von den arabischen Staaten teilweise eben nicht gewährt werden. Und äh, ganz zu schweigen von Syrien, die, die da die, die Lager bombardieren, etc. pp. Ja?
0: So. Ja. Und, ähm, ja, die Rechte der Menschen sind eigentlich egal. Die Rechte der Nation sind das Einzige, was zählt. Genau, ne? genau so ungefähr. Und ja. das ist halt das Krasse eben bei der äh, Palästinensolidarität, worauf ich am Ende noch, noch mal zurückkommen wollte ist, dass man halt eben tatsächlich von einer Nation die ganze Zeit redet, die untrennbar über Generationen hinweg untrennbar mit dem Land verbunden ist und dieses Land muss, da, da dürfen auch keine Juden letztlich sein, denn die Hauptlosung ist from the river to the sea, Palestine shall be free, free from, äh, frei von wem. Und wir wissen ja hm. aus der Vergangenheit, wissen wir, es ging eigentlich immer und immer und immer wieder und bis heute auch geht es auch im äh, Statut der Hamas auch immer wieder darum, Juden zu vertreiben. Die Juden dürfen ja. hier nicht sein. Es ist Blut und Boden, Gedankengut Sonder, sondergleichen. Das ist, mhm. das ist heftig. Also ich, ich würde es verstehen, wenn irgendwie deutsche Nazis da, da jetzt mitmachen würden, aber dass Deutsche Linke dabei mitmachen, das, ich finde es wirklich krass, ehrlich ja. gesagt. Ja. Und das heißt nicht, dass wir uns nicht um die Menschen vor Ort auch äh, wirklich sorgen sollten, denn wie gesagt, Im Gegenteil, ja. Ihnen, die leiden unter, darunter. Die leiden da, darunter unter dieser, dieser ganzen ausweglosen Sackgasse, in die man sich jetzt mit dem arabischen Nationalismus hineinmanövriert hat, muss man ehrlich sagen. Und dem islamischen ähm, Antisemitismus. Und ich denke mal, in Israel gab es einen sehr starken Friedenslager und gibt es eigentlich weiterhin bis heute. Der hat einfach keine Perspektive, so ungefähr. Und sobald das gelöst ist, könnte da eigentlich. Frieden und irgendwie einigermaßen Fortschritt auch für die Menschen vor Ort geben. Hoffentlich. Ja, hoffentlich jedenfalls. Ja. Damit würde ich sagen, beenden wir unsere Reihe Na Ost liegt bes reihe <lacht> ähm, Alle vier Sendungen finden Sie in der Mediathek von Reihe 3 Klant. Im Studio mit Ihnen waren Dimitri und Nikita. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne, dass du, schön, dass du da warst.